0: Kritische Sicherheitslücke in Telefonadapter von Cisco und TBK DVR-Kamerasystemen. Cyberangriff auf Webseite des französischen Senats. Ransomware-Angriff beeinträchtigt Polizeidispatch und Notrufannahme. Facebook-Seite von IKEA gehackt. Verbraucherschutzzentrale warnt vor Phishing. Neue Methode zur Erkennung von Spoofing-Angriffen sowie Deepfakes. Und Europol verhaftet 288 Mitglieder des Dark Web-Marktplatzes Monopoly Market. Mein Name ist Frederick Mohr und das sind die Hacker News der Woche. Die Weekly Hacker News gibt es auch als Audioversion auf unserem YouTube-Channel, auf unserem PeerTube-Server lastbridge.tv sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen zum Abonnieren. Die Details und Quellenangaben zu den einzelnen News könnt ihr wie immer auf unserem Blog unter www.lastbridge.de nachlesen. Aus der Kategorie Schwachstellen und Exploits: Kritische Sicherheitslücke in Telefonadapter von Cisco. Ein Sicherheitshinweis von Cisco warnt vor einer kritischen Sicherheitslücke bei dem 2-Port-Telefonadapter Cisco SPA. 112. Die Schwachstelle CVE 2023-20126 erhält einen Score von 9,8. Sie ermöglicht einem nicht authentifizierten, entfernten Angreifer die Ausführung von Remote-Befehlen mit vollständigen Rechten auf dem betroffenen Gerät in der webbasierten Verwaltungsschnittstelle. In dem Sicherheitshinweis heißt es, Cisco hat keine Firmware-Updates zur Behebung der in diesem Hinweis beschriebenen Sicherheitsanfälligkeiten veröffentlicht und wird dies auch in Zukunft nicht tun. Die Cisco SPA 112 2-Port-Telefonadapter haben das End-of-Life-Datum erreicht. Den Kunden wird empfohlen, dass sie auf einen analogen Telefonadapter der Cisco ATA 190-Serie umsteigen sollen. Fünf Jahre alte Sicherheitslücke im TBK DVR-Kamerasystem wird aktiv ausgenutzt. FortiGuard Labs hat im April 2023 mehr als 50.000 Angriffsversuche auf DVR-Geräte, also Digital Video Recorder des Herstellers TBK Vision beobachtet. Die Angriffe nutzen die Schwachstelle mit der Bezeichnung CVE-2018-9995 aus, die auf einen Fehler bei der Behandlung eines böswillig erstellten HTTP-Cookies zurückzuführen ist und bereits vor fünf Jahren entdeckt wurde. Ein entfernter Angreifer kann diese Schwachstelle ausnutzen, um die Authentifizierung zu umgehen und administrative Rechte zu erlangen. Dadurch kann der Angreifer auf das Kamera-Videomaterial zugreifen. TBK Vision ist ein Videoüberwachungsunternehmen, das Netzwerk CCTV-Geräte und DVRs für den Schutz kritischer Infrastrukturen anbietet. Weltweit sind über 600.000 Kameras und 50.000 Rekorder von TBK Vision installiert. Die betroffenen Geräte werden auch unter anderen Marken wie Novo, Senova, QC, Pullnix, XVR, 5in1, Securos, Night Owl, DVR Login, HVR Login und MDVR vertrieben. Wer also Videorecorder im Einsatz hat, sollte einen Blick auf unseren Blog werfen und das Gerät mit den hier genannten Herstellern abgleichen. Ein weiterer Angriff im Zusammenhang mit MV Power CCTV DVR Modellen auch bekannt als JAWS Web Server RCE, hat ebenfalls zugenommen. Diese Sicherheitslücke wurde bereits 2017 in freier Wildbahn ausgenutzt und wird auch weiterhin in Angriffen verwendet. Der Hersteller hat bisher keine Patches bereitgestellt. Ja, wie geht man jetzt mit der vorhergegangenen Nachricht um, wenn man eben genau diese Kameras im Einsatz hat und was sollen Anwender tun, wenn keine Patches verfügbar sind? Da kann sich manch einer vielleicht fragen, gibt es noch mehr Schwachstellen in meinem Unternehmen, die jahrelang unentdeckt geblieben sind? Diese und viele weitere Fragen können wir gerne mit dir besprechen und natürlich auch beantworten. Ruf uns einfach an oder schreib uns an kontakt at Wir freuen uns auf deine Anfrage. Mehr Details findest du natürlich auf unserer Webseite unter www.lastbridge.de. Und jetzt geht es direkt weiter mit der Kategorie Hackergruppen und Kampagnen. Russische Hackergruppe greift Webseite des französischen Senats an. Am 5. Mai 2023 wurde die Webseite des französischen Senats von einer russischen Hackergruppe gehackt. Der französische Senat bestätigte die Unterbrechung des Zugangs und entschuldigt sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Die Hackergruppe namens NoName erklärte auf ihrem Telegram-Account, dass sie für den Angriff verantwortlich sei. Der Grund für den Angriff sei das geplante Hilfspaket für die Ukraine, das möglicherweise auch Waffen enthalten könnte. NoName gab an, dass sie auch die Websites anderer französischer Institutionen wie die des Nationalen Instituts für Arbeit, Beschäftigung und Berufsausbildung, des Nationalen Zentrums für Weltraumforschung und des führenden europäischen Schiffbauunternehmens Naval angegriffen haben. Ransomware-Angriff beeinträchtigt Polizeidispatch- und Notrufannahme. Berichten von lokalen Medien zufolge sind in der Stadt Dallas mehrere Server durch einen Ransomware-Angriff kompromittiert worden, darunter auch die Webseite des Dallas Police Department. Das computergestützte Dispositionssystem des Departments, das die Polizei zu Notfällen und anderen Anrufen leitet, wurde dadurch beeinträchtigt. Die Notrufannahme musste manuell erfolgen, da die Beamten nur über ihre Telefone und Funkgeräte antworten konnten. Eine Gruppe namens Royal behauptet, die wichtigen Daten der Stadt verschlüsselt zu haben und drohte damit, sensible Informationen online zu stellen. Royal ist eine der aktivsten cyberterroristischen Gruppen, die für bis zu 10% aller Ransomware-Angriffe in den USA verantwortlich ist. Cyberexperten vermuten, dass der Angriff wahrscheinlich mit einer Phishing-E-Mail begann, die ein ahnungsloser Mitarbeiter geöffnet hatte. Facebook-Seite von IKEA gehackt. Laut der Frankfurter Rundschau wurde die Facebook-Seite des Möbelherstellers IKEA am 4. Mai 2023 Opfer eines mutmaßlichen Hackerangriffs. Innerhalb weniger Minuten wurden mehrere Posts hochgeladen, die verstörende Bilder zeigten. Unter anderem wurden Propagandabilder für die Terrorgruppe Islamischer Staat veröffentlicht auf denen Personen mit Schusswaffen zu sehen waren. Zusätzlich waren mehrere IS-Flaggen mit Parolen abgebildet, nur wenige Minuten später folgten dann auch noch pornografische Inhalte. Ikea reagierte jedoch innerhalb kürzester Zeit und löschte die verstörenden Bilder umgehend. Verbraucherschutzzentrale warnt vor Phishing. Die Verbraucherschutzzentrale warnt regelmäßig vor aktuellen Phishing-Attacken, aktuell sind vier neue Angriffe im Umlauf. Die spanische Universalbank Santander ist Ziel eines Phishing-Angriffs, mit dem Betreffs Aktivierung von MySantander Banking App oder Aktivierung von Santander Sign. Die E-Mails fordern die Empfänger auf, ein neues Web-Sicherheitssystem zu aktivieren. Gefälschte E-Mails von der Deutschen Bank fordern ihre Kunden auf, sensible Daten aufgrund von gesetzlichen Vorgaben zu aktualisieren. Phishing-Mails im Namen der Volks- und Raiffeisenbank fordern Kunden auf, ihre Daten zu überprüfen und zu aktualisieren, um weiterhin die Dienste der Bank nutzen zu können. Und diverse Banken, darunter auch die Commerzbank, haben mit Phishing-Versuchen zu kämpfen. Die Empfänger werden aufgefordert, persönliche Daten zu aktualisieren, um angebliche Kontoeinschränkungen aufzuheben. Ihr könnt die Übersicht zu den Meldungen wie immer auf unserem Blog und die Originale dieser Phishing-Mails im Phishing-Radar der Verbraucherzentrale einsehen. Aus der Kategorie Wirtschaft, Politik und Kultur. Neue Methode zur Erkennung von Spoofing-Angriffen und Deepfakes. IDR&D, ein Unternehmen für biometrische Sprachtechnologien, hat ein neues Patent für eine Methode zur Erkennung von Spoofing und Deepfake-Angriffen erhalten. Das Patent mit dem Namen Method and Devices for Detecting a Spoofing Attack wurde von der US Patent and Trademark Organization genehmigt. Die Methode beschreibt, wie eine Stimmprobe in Frames aufgeteilt und verschiedene Merkmale analysiert werden, um aufgezeichnete oder synthetische Sprache während eines Gesprächs in Echtzeit zu erkennen. Das Unternehmen hat in diesem Jahr auch eine Software zum Schutz biometrischer Systeme vor Fälschung und digitalen Injektionsangriffen auf den Markt gebracht und sieht die Notwendigkeit, die Sicherheit der biometrischen Systeme zu erhöhen, da das Aufkommen intelligenter Chat-Technologien auch die Möglichkeit von automatisierten Voice-Fishing-Angriffen erhöht. Die neue Methode soll laut CEO und Mitgründer Alexei Kitrov ein Beispiel für die Rolle der Forschung bei der Einführung von sicherer und leicht zu verwendender digitaler Dienste sein. Europol verhaftet 288 Mitglieder des Dark Web Marktplatzes Monopoly Market. Europäische Polizeibehörden haben bei einer koordinierten Operation namens Spector den illegalen Dark Web Marktplatz Monopoly Market aufgedeckt und 288 Personen verhaftet, die am Kauf oder Verkauf von Drogen beteiligt waren. Insgesamt wurde die Operation in neun Ländern und auf drei Kontinenten durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 50,8 Millionen Euro in bar sowie in virtuellen Währungen 850 Kilogramm Drogen und 117 Schusswaffen beschlagnahmt. Die Verhaftung erfolgte in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, den Niederlanden, Österreich, Frankreich, der Schweiz, Polen und Brasilien. Das war's für diese Woche. Die Weekly Hacker News gibt es auf unserem YouTube-Channel oder als reine Audioversion auf rss.com sowie auf diversen Podcast-Plattformen zum Abonnieren oder als monatliche Zusammenfassung als Newsletter. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Stay safe.